0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。今天呢，我们来聊一聊汽车的刹车片。刹车片是汽车上的易损件，也是需要定期不断更换的部件。很多车主可能自己进行选购。那么，我们将分两期节目跟大家分享一些关于盘式刹车片方面的知识，希望可以让大家成为刹车片方面的行家。首先呢，我们来介绍一下刹车片的结构。我们可以分层来进行理解，外层呢是摩擦材料组成的摩擦层，摩擦层与我们的刹车盘之间进行摩擦，进而呢达到制动的目的。由于摩擦层材料的不断的磨损，因此呢我们需要定期的更换刹车片。下一层呢是隔热层，主要是隔绝摩擦时产生的热量。然后再下一层呢，就是粘胶层，它主要是负责把我们的摩擦层、隔热层和我们最后的一层背板连接在一起。最后一层背板的结构呢，主要是用来与我们汽车进行安装和匹配。而在摩擦层的表面一般会有开槽和倒角，开槽呢就是在摩擦层的表面开一道沟槽。开槽和倒角有利于我们将水、污垢、灰尘从刹车片的表面上排走，可以优化刹车时的噪音和抖动。另外呢，在我们的刹车片上还会有厚度警示片。它也是磨损的一个极限的位置。如果磨损达到极限位置，我们还没有更换刹车片，这个厚度警示铁片就会和刹车盘发出尖锐的警示声。但是这样呢，它是伤害我们刹车盘的，所以大家一定不要等到了极限之后才去更换刹车片。那么了解了刹车片的结构，我们再来说一下刹车片的制造的过程。首先呢，是刹车片的配方。刹车片是由多种原料组合而成的。可以说，这种原料的不同的组合以及比例分配的不同的调整，是影响我们刹车片性能的一个关键。那么，当配方定下来以后，我们就要对这些材料进行混料，也就是进行混合。那么，这个混合的过程也很重要。如果混合的不均匀，就会导致刹车片出现一些质量的问题。比方说，大家发现你选购的刹车片表面有斑点或者异物，那么这样的刹车片是不能购买的。这些斑点和异物就可能是混料过程当中导致的，有可能是我们原料当中就含有异物，也有可能是我们在混合的过程当中掉落了异物。还有呢，比方说你选购的刹车片，它表面的颜色不均匀、不一致，那么这样的刹车片也不能够购买，它也可能是由于我们材料混合不均匀导致的。那么原料混合之后，我们通过模具将原料重压成雏形，然后就是热压阶段。通过热压呢，我们可以将刹车片的背板和刹车片的雏形紧密的结合。然后我们再通过热处理、磨削加工以及烧蚀，再进行附件的安装，就完成了这样的一个过程。这里呢，给大家说一下烧蚀，大家应该有这样的一种经验。在换上新的刹车片以后，刹车的感觉和之前使用了一段时间的刹车片的感觉是不一样的。这也是因为在使用了一段时间的刹车片的表面，它由于温度的影响，已经形成了一层高温下的烧蚀层。因为这个烧蚀层的存在，才导致了旧刹车片和新刹车片使用感觉的不一样。而制造商呢，为了满足我们客户的要求，它会对新刹车片进行高温处理来。来降低这种差异。好的，那么说过了刹车片的结构，我们再来聊一聊刹车片的分类。目前呢，我们常见的刹车片按照配方的不同，主要有半金属刹车片，还有少金属刹车片。同时呢，还有一些我们常见的碳纤维刹车片和陶瓷刹车片。半金属刹车片是目前应用最为广泛的一个产品，它的性能呢稳定，同时呢价格也比较适中。一般我们用钢纤维来替代之前的石棉纤维。为什么要替代石棉纤维呢？这是因为含有石棉的刹车片是我们国家明令禁止的，因为石棉纤维进入空气以后，它会对人体造成伤害。所以在摩擦材料当中，用量较多的就是钢纤维。如果钢纤维的用量在 30% 到 40% 之间，就是半金属刹车片；而如果配方当中钢纤维的使用量在 20% 以下，就是少金属刹车片。那么接下来我们再来介绍一下大家熟知的碳纤维和陶瓷刹车片。碳纤维刹车片它要和碳纤维制成的刹车盘配合使用，性能很好，但是同样呢，它的价格。是很贵的，目前呢一般是在跑车和赛车上采用，制动性能很好，同时也可以减轻整车的质量。另外呢还有就是陶瓷的刹车片，它的性能呢是高于半金属的刹车片，同时它也不容易生锈腐蚀，也更耐磨，噪音也更低。但是同样的，它的价格也不便宜。好的，那么本期节目呢，我们主要给大家介绍一下刹车片的一些基础的理论知识。那么下一期节目，我们将分享一些跟大家用车息息相关的一些实用技巧，包括刹车片的选购、鉴别和日常使用的一些问题。如果大家有其他汽车方面的问题，也可以添加我的微信： 3 3 5 3 5 2 7 8 6 9我们下期节目再会。